0: 欢迎收听《东学西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天我想要讲的书是唐凤的采访实录。那么他的书名叫做《我的九十九个私抽屉：唐凤的 AI 时代生存心法》。那么这本书它算是很新哦，它是今年二零二三年的三月四号由网络语书出版。我没有听过这个出版社，可能是新的吧。我也不确定为什么要讲这个书呢？因为我一直都有在关注唐凤，尤其是在疫情期间跟疫情前吧，就是他好像算是最年轻的数位政委，那、呃、也是一个没有听过的官职嘛。当然在疫情期间也受到他的很多帮助，我想全台湾的民众应该都有相似的感受。呃，当然也是有一些人觉得他做的事情没什么用，但这个我们就。不在这边多讨论，但比方说口罩的分派方式啊，或者是如何在外面用简讯跟 QR code 显示自己的到店记录等等，这些很数位的解决疫情之下的种种困难的做法，我相信在那段时间，只要你人在台湾，你应该都是很有感觉的。那当然，我记得在一次蛮重大的新闻之后。关于唐凤的一些消息就比较少了。那那个当然是一个比较大的出包案，就是什么用政府的钱来打造一个 Uber Eats。那当然，这个唐凤本人的解释是他们没有用政府的钱来做，那是民间自主开发的系统。那至于真相如何，我想我我这边如果为某一方偏袒的说一些话都。不会是一个太好的事情，因为我也我也没有打算要为谁辩驳。那你对这个新闻的观感如何？你可以自己再去查证。我只说有这么一件事情，在这个新闻过后，我的确就比较少看到关于数位发展部跟唐峰的消息。那么直到前几天吧，就是在我在准备录这个书的这个礼拜。我又看到了数位发展部的茶会的影片，因为唐凤本人的一个习惯是，他会公开所有他出席过的记者会、茶会，他所讲过的话，他都会公开给大家看。那么我就在这个星期就赶快把它看完，看了一下，呃，数位发展部到底在做些什么，以及他们未来还有哪一些愿景。我其实印象是蛮深刻的，就是在他讲的内容以及他的表达能力、口条非常好，思维很清楚，就这一些都让我觉得哇，这个人真的是。很值得钦佩，所以我也想要看一下他的侧记啊，人物传记到底在写什么，所以这个礼拜才决定要讲这个书哦。在开始前，我可以先下我的判断，就是推还是不推吗？嗯、哎，我觉得可以读。那但是因为他书中的内容跟他在外面接受社会大众的采访以及他自己的演讲内容高度的重叠。可能百分之七十吧，都是重叠的。所以，如果说你已经看过他的好几场演讲，那么这本书的内容跟演讲不会差得太远。所以，其实不看也行。但是，如果你想要再重新的看一次他的一些核心思想，他的一些概念，那么我觉得还是值得看一看的。啊、哦，这个是我的想法，因为我自己在看完这个书，我觉得还是有一些收获。至于，里面讲什么？我想就好好来聊一聊吧。那麼我们开始咯。好，那么这一种人物测记、人物传记，其实不好讲。不好讲原因是什么，因为我们都知道，在最近几年，有许多人，尤其是政治人物，他们都会出一些他们的个人传记，像蔡英文跟柯文哲，好像侯友谊，他们都有出，马英九好像也有出。首先，你知道这些东西绝对、绝对、绝对不会是他们自己写的，就算他挂自己的名字，那也绝对都是他的幕僚找的影子写手来写的。那我想这个。就算不用求证，也大概知道，因为他们哪有时间自己动手写那些东西啊？再来是我自己也曾经担任过类似的工作，就是帮人家捉刀写一些东西，所以我大概知道那个市场。那再来是这些政治人物出这一些传记，目的很强烈嘛，所以我们之前也的确想过要恶搞来讲这些书。那当然，因为我我们的 partner 有比较鲜明的政治色彩。所以你可以想象，如果他们讲那些政治人物的书，会有什么样的呃反应那我个人会觉得有一点危险。所以，我虽然也想要试试来讲这种人物侧记传记的念头，但我实在是不想要选那些比较风头浪尖上的人物，所以我就选了唐凤。那当然也有一些人会认为唐凤。还是有其政治色彩跟立场，但我觉得在一干线上人物里面，他应该算是相对浅薄的。而且再来是，如果你真的看过他的演讲，看过他的一些表述，我觉得应该多数的人都会认同他是真的有真材实料的。那如果说你觉得他没有，那你也不用跟我辩，因为我觉得他有嘛。所以如果你觉得没有，那我们没有什么好去讨论的。就是你觉得没有，那就没有，你是对的。这样，那么在这个书里面，它基本上就是由一位侧记的采访者叫做邱美珍哦，主要是由他来写的。我觉得像这种由他人执笔来写特定人物的传记的时候，最危险的，或者是我最不愿意看到的，就是吹捧，把一个人讲的多么的好，多么厉害，多么高尚。因为你知道那个绝对是假的嘛，他绝对有某一些特定目的，然后想要给特定的支持者看的。那反对的人绝对就不会想看。当然，你如果看邱美珍自己对唐凤的评价，那多少也还是吹捧啦。可是，因为他这个书他是采访论稿，所以大多数都还是。引述自唐凤的原话，可能加以润色。但我自己看了唐凤的采访跟他的演讲之后，我觉得他的口条好到可能不太需要修改太多。这里面包含他的语病几乎是没有。诶，比方说他不会讲说什么做修正，他修正就修正，做什么修正？又或者是什么什么。这个东西啊，比方说我的99九个私抽屉这本书，就你不太需要讲一些废话。那么他在他的表达里面，真的完全没有这些问题。我觉得这个是我最近一直注意，而且我自己都有这样的毛病，我很想要改掉，我都很难改掉，而他居然都可以做得到。所以这个是我觉得在整个书中以及他个人的表达能力当中，让我相当佩服的。这本书它叫做《九十九个私抽屉》嘛，所以它分成九十九个小单元。那么每一个单元的篇幅都没有很长，大概就是一千字，有的可能一千字都不到。它的内容涵盖了从它的成长历程，一路到它是如何的跨性别，然后学习最新的数位科技，如何的。跟世界各国的创新团体、工程师合作，那么如何的在旅途中得到更多的启发？一直到现在担任台湾的数位发发展部的部长，那之前也是政委这样的一个历程。好，那么在他的成长过程描述里面，我个人比较惊讶的是，他有先天性的心脏病，在十二岁之前吧。可能在一个年龄之前，因为无法开刀，所以他是有可能今天过完没有明天的。因为心脏病是重大的疾病，所以他说像这样子的先天疾病带给他的人生观，就是他不会去想太多的未来，就专注于今天，就今是今日事今日毕，在他身上得到了最佳体现。因为他有可能没有明天嘛，所以他不会去设想太多。可能根本不会发生的事情，像我一般人、常人如你我，很常考虑的是哦，五年之后我要干嘛，十年之后我要干嘛，因为我要向着那个目标前行，所以我现在很多的事情、很多的尝试，我是不敢做的，我裹足不前。可是因为他根本无法确定明天能不能活着，所以当下想到的，当下就要完成。那这个是童年带给他的一个重大的影响。然后第二个是，呃，不免俗的，我觉得还是有其家世的光环，就是他说他长在一个亲戚们都是专业知识执守者的一个家庭，所以可能就是学士都在中上的这么一个大家族，所以他们从小一件事情好几种的专业知识互相的交换意见。那么他从小耳濡目染，所以他也很习惯这一些不同的专业意见，看同一件事情的时候会产生的洞见跟盲点。那么因为他很习惯，所以他从小就培养出了倾听以及接纳多元立场的开放心态。那么我觉得这种开放的心态，大家嘴上说说可以啦，大家都会讲啊、哦，我们要多元，我们要开放，我们要包容，我们要怎样怎样怎样的，说都很会说。你说真的要能够接受，我不觉得这是容易的事情。至少我自己就从来没有这么包容，也没有这么容易接纳多元的看法。从他的表述，我愿意相信他是真的在心胸包容程度上是真的很高的。那当然也是因为有这样子的家庭环境，所以这种东西这样子的心态，我不认为是可学的，因为。这个是从小的影响，你输人家就是输几代的差距，因为你的家族必须都是这样子的优秀成员，你才有办法在那样的家族长大。如果你从小就是在充满暴力、充满争执的环境下长大，那么你绝对不可能有唐凤这样子的机缘。那么再来就是因为父母都有其专业，而且都念到硕博班以上，那他随着爸妈去西藏、去德国，长期。居住、旅行的这种经验，那么都是在年幼时期，可能十二岁或者是十五岁以前，这些经历可能都会给他带来很多的改变。而且旧书中的讲法看起来，可能大多数都是正向的。那这个也是一个常人无法达到的境地嘛？比方说，如果你看到一个东西，你爸妈也都知道这是怎么一回事，他们愿意在你还很小的时候就把你当做是一个成人。诚诚恳恳地跟你讲一些世界的运转的逻辑，那么你当然很快的就能够将自己的心态调整到很成人的状态。那么我想，这个也是台湾的大多数家庭很难给予的成长条件。比方说，把小孩子当成大人看，光这一点有多少家庭做不到？好，我们不要批评呃，大多数家庭，我们只能说，就是有这样子的家庭是很难得的。那么，唐凤这样的性格。我认为跟他们的家庭是绝对相关的。那再来就是说他的求学经历哦，他自己说他大概十二岁国二吧，他就已经决定要休学了。理由是因为他已经觉得自己有足够的目标跟研究能力，他都直接去跟校长说。诶，我可能可以直接的进入到某一些研究，我可能不需要读书。校长也被他说服了，表示这个校长的确是足够开明了，他才有办法在那么小的年纪就可以自主学习，然后自己挖掘新的问题。不管从哪一个角度来看，都是神童嘛。那他当然也有遇到被霸凌的问题。那他现在的理解当然也是比较超脱，但他也说他也曾经想要自杀，所以可能都还是有一些难过的关，只是他现在。没有让我们看出他心中的那一些负面的阴影的地方，也许他真的调试的很好。那真相如何，没有人知道。但至少他现在表现出来的，就是他已经克服了过去所带给他的一些麻烦。再来就是我们前面提到的，就他如何为台湾贡献他的知识。我觉得以他自己的讲法跟他实际的作为，他真的是一个非常高水准的 PM。P.M. 就是 Project Manager 啊，负责跟工程师以及客户沟通的那个中间人。这样子的人在科技业是非常之重要的。为什么？因为工程师有时候听不懂人话，就是常人所讲的话，对工程师来讲，他们都会觉得一般人讲话不精准。那因为我曾经参与过类似的工作，虽然是比较外围的，但也算是半个 P.M.。那么我有时候也觉得工程师讲话真的，一板一眼。要非常具体，如果你讲得很模棱两可，他们就会说你在说什么，你的要求要再具体一点、哦、所以工程师的确是一个呃相对比较难以沟通的群体，所以需要有一个能够同时懂得工程师的语言以及常人的语言的人当二者的桥梁。所以唐凤大概就是在扮演这样子的角色哦，呃，他要跟这些专业的技术人沟通。让他们去应应一般人的需求，开发出产品。那么他现在担任政府的职位，他也同时要担任政府与人民中间的沟通管道，就他要跟政府说哪些东西是最新的潮流，是可以应用的，说服政府开放接纳新的科技。那么同时也要向一般民众解释，这些新的科技的确是能够造福大家的日常生活的，请大家。放开心胸的使用这些东西，对两边的沟通，实际上都是非常困难的工作，因为弄个不好，就会跟之前的负面新闻一样，被所有的人批评。像这样子的沟通工作，就必须要有非常强大的沟通能力以及情绪处理技能啊！我觉得他在书中有很大的篇幅，都是在讲你如何沟通，你如何开放你的心态。虽然我认为啦，根本不是一般人能做到。就算你看完这个书，你也做不到，因为我刚刚前面说了，就是他的这个性格跟他的成长历程有绝对的关联，这个不是一般人能够学的。但你至少可以知道说，哦，原来世界上还有这样子的人，那么你或多或少的还是可以以这样子的特殊的人为榜样，那么尽可能的逼近一点，那至少也是一种进步的开始。啊，再來就是说。也想讲一下数位发展部到底在做什么，因为我刚好看了那个影片嘛，我看了以后才知道他们呃有几个业务就是基础的网络韧性，因为他说因应现在以及未来有可能会发生的一些危机跟平时的危机，在这样子的数位的时代，最重要的事情就是要保障网络的畅通，以及不管在什么样的情况之下都能够使用网络，所以。呃，社会发展部有很重要的工作是掌握目前讯号站的资源，然后看怎么样能够让他们互相的连接，就算是在一个非常之恶劣的环境下，大家都依然能够上网，依然能够互相联系，依然能够集思广益的找出每一个困境下解决问题的方法。然后再来是，他们也专注于反诈骗的防范措施，以及向世界各地寻求。互相学习最新的科技，并且导入台湾。呃，当然之前还是有一些新闻，这个我想具体的内容，听众们朋友可以自己去找，因为我觉得一本书要讲他的所作所为实在是太困难了。但是至少我在看的过程中就知道，哦，他是这么想的。我自己对他的整个书的看法，就是我认为他真的就是把自己变成一个。大平台就是之前那个什么王大陆，不是之前讲说也给你一个满满的大平台吗？他真的就是贯彻这个理念，要将自己变成是沟通有无的这样的一个场所。那么他里面提到了《老子道德经》里面的一段话，哎、欸，我有点讶异，他就是会拿这个出来讲。当然，我不是说知道这个是只有中文系的特权，而是说你很难找到有一个人可以直接的把。整段话就这样讲出来，因为这代表你真的是理解的，或者是你的印象足够的深，你才有办法脱口而出嘛。那么他引用的那段话是“山之以为气，当其无，有气之用”。下一段话是“凿户有以为室，当其无，有室之用”。那这两段话，两段话在讲什么？他就是说，你把这个陶土挖出一个空间来，它看起来虽然什么都没有，但是它就有了承载物品的功能，所以气之。所以围棋就是因为它的空间嘛，它看起来好像什么都没有，但实际上最大的用处就是这个空间。那么它的工作就是成为这样子的空间，让每一个人都能够有办法发挥他的长处，互相的交换情报，并且适时的找出呃解决问题的方法。那这个也是他对于数位时代所抱持的一种开放的心态。其实思维切到这里算是。很深刻的，因为当我们在讲呃最新科技 AI 啊，讲这些看起来好像是向着未来的东西的时候，他所提的还是那一个很传统但很核心的思想，就是那,个、那一个那一样子一以贯之的逻辑，在他的言谈当中一直存在着，就是要保持开放，所以他不管在任何场合回答的任何问题，以及他在书里面所描述的。在我看来，都有一以贯之的价值观，他都没有偏离他所讲的东西太多。那么，这个也是我觉得哦，这个书可以看的原因，因为我觉得他的逻辑、他的思维能力必须要非常之清楚，那么他才有办法讲出这些话，才有办法去推动这么多的事情。当然，书中还有其他细节，我现在一时之间真的是想不太起来了，因为毕竟记忆力有限嘛，所以没有办法讲得这么完整。但我。还是相当之推荐啊，当然，如果你网络上能看得到的演讲，你看完了，那么你不想要花时间看书，其实也没关系，因为真的差不多。但如果你本来就对唐凤的印象不错，那么这本书我觉得可以看，你自己读进去的东西还是会有蛮深刻的感受。那至少，呃、哦，我在看完之后，我真的也会觉得啊、哦，所谓的多元，所谓的开放跟互相理解、沟通、包容以及创新，种种的我们习以为常的、我们早就教条化的那些词、那些概念，是真的有人行动实现出来的。那么，这个是我觉得非常之珍贵的体验，就是你在读这个书的时候的一个体验，因为它毕竟就是做那些事情嘛。呃，网络上也都找得到新闻，也都有，而且对台湾人来说，这的确就是一个发生过的。而且是不久之前的事情，度过了那次的危机嘛？我们都经历过那个买不到口罩以及不知道该怎么实名制的一个时期，在那段时间，的确就是由他带领着台湾的各部门，那同整出了那样子的一个应应措施。所以在日本，其实相当多人。是知道唐凤的，而且说唐凤的思维让众人觉得就好像是来自未来的人。那当然，我觉得这个可能有日本人的一贯的夸饰的修辞，可是我觉得的确是会让人觉得哇，这个人真的是很令人敬佩啦。呃，听到这里，你还是觉得说，呃、哦，唐凤有什么了不起的？或者是你本来就不喜欢他？那么我也觉得你可能还是可以看一下书，然后再想一想。你自己去比对他的所作所为以及他的言行，那么看看书中讲的是不是对的，然后看看我对他的评价是不是过誉。那如果这些都做完了，你还是觉得哦这个书没什么价值，或者是我的判断是错误的，那那就算了，对吧、啊？那你就继续保持你原本的想法也没有关系。好了，那今天的节目就先到这边。呃，如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast。呃，给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么，如果喜欢我们讲书的节目呢，也欢迎斗内赞助我们，因为我们就真的需要自己花钱买书嘛。所以，如果可以支持我们的话，我们也可以买更多的书，然后把节目做得更好。那感谢各位这次的收听，我是 Eric， 我们下次再见。